0: Velkommen til podcasten Røst, en stemme i tiden, og øh, nu er vi tilbage i studiet her med øh, ja, øh, Lars og øh, Christoffer. Øh, vi har lige hørt det her interview med øh, Ellen Kappelgaard, og jeg skal lige sige til jer lytter, at hvis øh, I ikke allerede har hørt interviewet med Ellen Kappelgaard om aktivt dødshjælp, så vil jeg anbefale,
1: at I lige går øh, tilbage og
0: lytter til det. Men øh, Christoffer og Lars, hvad øh,
1: tænker I lige om det? Det er sådan lidt en popularitetstest, øh, hvordan det gik. Øh, jeg, jeg synes, du gjorde det fremragende, Anton. Nå, det var ikke så meget min øh,
0: præstation, <laughs> som som vi selvfølgelig er et meget forfængeligt menneske. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Nå, når det var indholdet. Ja. Øh, jeg, jeg synes, det var øh, klargørende at øh, tale med. Den. Det er altid noget spændende, når man har med fagpersoner at gøre. Som, som, øh, øh, også, øh, altså, der, der bliver noget tværfagligt, når vi arbejder med, med et emne, som er teologisk, som kommer til at være vores primære opmærksomhed lige om lidt i samtalen, men, men, men som også har en lægefaglig vinkel. Og der, der er det bare enormt klargørende at få ind på dig, der, der, der har den ballast noget, som Ellen med, som mellem bidrommet er. Øh, der er også noget, altså nogle af de lægeetiske øh, dilemmaer, hun nævner med, med patient-lægeforhold og sådan noget, det, 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 det er jo, det er jo åbenlyst, det er, altså problem. Øh, fyldt, øh, det, det, det var egentlig meget spændende at reflektere lidt over og høre hendes øh, tanker over. Ja.
2: Mm. Jeg synes, det var meget spændende. Altså, det, netop det lægefaglige perspektiv, altså, som teolog eller som almindelig kristen, der har nogle tanker og overvejelser, så, så kan man tænke nogle ting, og så, så er det rart at få et, et lægefagligt perspektiv med, hvor hun, hun jo ved noget om, hvad hun, hun taler om. Øh, og der var nogle, nogle aspekter og nogle nuancer i, i spørgsmålet, som jeg i hvert fald ikke var, var klar over. Øh, jeg tror, spørgsmålet om, hvornår bevæger vi os fra passiv dødshjælp til aktiv dødshjælp, altså den skælden der, mængden af morfin, morimogi, i hvilken grad forlænger og forkorter man patienters liv, det, det er jo virkelig komplekst. Og jeg tror, det er noget af det, der er godt at gøre sig klart, inden man går ind i et spørgsmål, det er, hvad, hvad taler vi egentlig om? Og, og når vi går fra det principielle til, til praksis, der er der selvfølgelig nogle ting, der bliver mere mudret, og have den bevidsthed med, at det bliver mudret, men også tur tale om det principielle, før vi bevæger os ind i alle de der udtalelsetilfælde, mm. fordi der er jo utrolig mange komplekse mm. gråzoner. Men, men der er også noget principielt, vi skal vande vi skal omkring først. Mm.
0: Jeg tror, vi vender lidt tilbage til nogle af Ellen Kappelgaards øh, tanker og indsigter øh, lidt løbende. Øhm, men øh, I begge to er <coughs> inde på, på det her med, at Ellen Kappelgaard, hun er jo øh, hun er læge. Hun har en lægefaglighed, og øh, det er I jo ikke. Det er jo altid dejligt, når man kan invitere nogle øh, gæster til at kompetere for ens egen øh, øh, udvikling. <laughs> øh. øh, ja. Men øh, I, I ved jo så lidt øh, om noget andet. Øh, I er jo teologer begge to. Øh, burde
2: i hvert fald vide noget om ja, noget andet. Ja, det skal man synes. Ja.
0: <laughs> øhm, men jeg tænker Har vi egentlig nogle bibelske eksempler På det her med aktiv dødshjælp? Har I tænkt noget af det?
2: Bibelske eksempler på aktiv dødshjælp Og nu taler du ikke om folk Der bare bliver slået ihjel For dem har vi nok af ja. Ja.
1: Det, det er jo et fænomen der, der, der sker i at Der er nogen der oplever øh, Saul for eksempel mm. Som oplever sin de, livssituation Så vandærne mm. Og som så stærkt et nederlag så skamfuldt, at han øh, øh, jo gerne vil på en eller anden måde undtages fra livet. Og derfor beder sine sin tjenere om, at, øh, at tage livet af ham og gennemboer ham med svært svær. Mm. Det er jo principielt aktivt dødshjælp. Det, 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 men ikke, han er så
2: vel døende i situationen? Altså, det er vel også, fordi han ikke ønsker at, at blive dræbt ved en fjendes hånd? Eller, altså, der skal er noget, vi lige der?
0: Uh, prøve at læse teksten? Det er, det er faktisk yeah. det er fra 2. Samuels bog, Kapitel 1. Du har den? Okay. Ja, det har jeg ja. ja Man skal jo ikke stille spørgsmål, når nogen kan <laughs> ja. <laughs> øhm, ja Det er i det 2. Samuels bog, øh, Kapitel 1, hvor, øhm, hvor der kommer en hen øh, til, til kong David øh, med i, i et budskab. og Han, øh, han, øh, han siger, at... Øh, jeg var tilfældigvis på Gilbores og der stod Saul, altså der var en kong, Saul, og støttede sig til sit spyd, mens øh, og rytterne trængte ind på ham. Han øh, vendte sig om og fik øje på mig, så råbte han på mig, og jeg svarede ja. Han spurgte, hvem jeg var, og jeg svarede ja, Amalekit. Så sagde han til mig, kom herhen og giv mig dødstødet. Jeg er i live endnu, men det sortner for mine øjne. Øh, ja, Jeg trådte hen til ham og gav ham dødstødet, for jeg var klar over, at han ikke kunne overleve, når han først var faldet. og øhm, ja, så lidt senere, så hører man øh, så også øh, Davids reaktion på, på den her begivenhed Hvor vågede du at ligge hånd på Herrens salvede og dræbe ham?
1: Mm. Ja.
0: Er det her aktiv Dødshjælp.
1: Det, det tænker jeg, det er. Øh, og, og jeg tænker, der, der er noget meget interessant i den måde, David reagerer på det på. Altså, øh, på sin vis kunne han glæde sig over sin fjendes øh, død som vejen, for hans eget kongedømme. Og her
0: så tænker du på, at kong Saul, han, øh, han forfulgte David. Ja, ja. Præcis,
1: og havde været øh, ganske grofuld mod David igennem øh, en lang periode. Øh, men at David øh, på, på en eller anden øh, underlig måde fastholder mm. Sauls menneskelighed, selv, selv som sin fjende, og selv som en døende mand, og dermed betragter den aktive dødsjæl faktisk som et mor.
2: Mm. Øhm. Ja, og mm. ja, jeg forstår godt, hvor I vil hen. Jeg, jeg synes, den er kompleks, altså den tekst Og så bruge ind i det her
1: okay.
0: Hvad er det, der gør den her tekst lidt kompleks?
2: Hvor, hvor døende er savl? Mm. Er vi over i noget nærmest passivt dødshjælp? Altså, mm. er det en mand, der alligevel ligger og dør Hvor han får det, som er svaren til et ekstra skud Smertestillende Altså, jeg, jeg er godt med på, at det er mere end okay. det. Han bliver slået ihjel af personen, men ville han være død 10 minutter senere alligevel? Altså, yes, yeah. Jamen, jeg er godt med på, at uh, der er... Det, yeah.
1: Han er meget, meget mulig uafvendelig døende, ja. især med datidens lægekunde. Men, 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 men der er altså det handler ikke om øh, smertelindrende indgreb. Nej, det, Nej. Det, det handler om... Det er,
0: ja. øh. Måske skal vi lige øh, prøve at have den her skillende øh, på plads. Hvad, hvad er egentlig forskellen på passiv og aktiv dødshjælp? Hvordan vil vi definere det?
2: Altså den passive dødshjælp, som, som er legitim, i hvert fald ud fra det Ellen siger, så har det været lovligt siden uh, 1992 i det der interview, altså hvor, hvor man giver noget hos en, der er uafvindelig døende. Mm. Øh, eller en person,
0: som vil dø uanset hvad? Uanset hvad.
2: Hvor man så siger, nu, nu gør vi ikke længere noget for at opretholde vedkommendes liv. Mm. Æ, enten ved at give enormt smertestillende medicin, eller ved at undlad at give medicin eller, eller hvad det måtte være altså, Det er sådan jeg forstår det i hvert fald mm. Og det kan være der er nogle, nogle lægefaglige perspektiver Som jeg overser, Men, men det der, at man, man, man opretholder ikke det liv Der ikke kan reddes længere Hvor den aktive mm. dødshjælp er at gå ind Og sige den her person kan leve på ubestemt tid Nu går vi aktivt ind og afslutter livet mm.
0: Og så er det her i hvert fald ikke passiv
1: dødshjælp.
2: Nej, det er ikke passiv dødshjælp. Det, men er ja. det aktiv dødshjælp? Ja, det, det, er det ved det, jeg heller ikke. Ja, det er det der i allerhøjeste grad. Okay, Så siger vi, det er aktiv dødshjælp. <laughs> jeg, jeg synes bare, vi er, ja. <laughs> vi er i en grå ja, Og så er ja, der ja, noget i ja. forhold til, at der er to fortællinger. Ja. Ved, øh, og så videre. Hvem er det egentlig, der gør det øh, i realiteten? Jeg lyver ham, der tjeneren, der kommer osv. Der, der er nogle ting på spil i forhold til første og 2. på. Jeg synes, det er et fint eksempel. Lad os bare tage den. Jeg kører den. Ja, ja, ja. Jeg tager den. Ja. <laughs>
0: Mm. Um, ja. uh, vi, vi snakker lidt om det her Med, med uh, Passiv aktiv hvad, hvad synes I egentlig der er sådan Den principielle forskel på de to Hvis man, uh, hvis man skal tale om det sådan Rent uh, etisk
1: den, den principielle forskel For mig at altså, Det er jo om man betragter livet Som noget der er Gudsgivet og som vi har et ansvar for at tage hånd om, og så vidt vi kan gøre det godt at leve, og afhjælpe smerter, og sådan, så, så, så gør vi gerne det, men, men, men vi gør det for at opretholde livet. Den, den aktive dødshjælp er at afkorte livet, og dermed at man ikke betragter livet som ukrænkeligt, men som noget, vi er her over. Mm. Og det er for mig at se den, den, den primære forskel i den, altså, øh, der, der gør vi også det her over liv og død, øh, at vi skal have en medbestemmelse over hvornår. Og der, der kan så være alle mulige årsager til, at vi tager den ret øh, og tager den beslutning, men, men det ser jeg som den primære forskel.
2: Mm. Der, der ligger i hvert fald et mindset bag. Altså, om, altså, jeg tænker, at de, i bibelsk forstand, der må passiv dødshjælpe, det er jo på en eller anden måde uundgåeligt. På et eller andet tidspunkt giver det ikke mening at opretholde menneskers liv længere. Vi, vi kommer ikke udenom det. Og selv for den lovgivning, som Ellen snakkede om i 92, i så, så var der passiv dødshjælp i en eller anden forstand. <tryk> den, den aktive dødshjælp bunder jo i, i et andet verdenssyn, i et andet syn på, hvad livet er, og, og hvem der bestemmer over det. For, for et par år siden, der læste jeg en artikel øh, på z -Land ret spændende online-magasin, hvis ikke man kender det, hvor de i to artikler undersøger og følger en mand, som tager til Schweiz for at få foretaget aktivt dødshjælp. Og noget af det, der slog mig undervejs, det var, at man han havde sådan et, en speciel måde at tale om det på. Han, han siger, at han, han ville ikke have, at det er lægerne, der skulle bestemme, hvornår han skulle dø. Mm. Derfor vil han aktivt selv tage beslutningen. Og jeg, jeg synes på en eller anden måde, blev det sådan en absurd formulering det er jo en tragisk historie Han var uhelbredeligt syg af cancer Og, og får at vide at han måske har fem år tilbage Men jeg sagde, det er jo ikke lægerne der beslutter Hvornår du skal dø I noget tilfælde, det gør du heller ikke selv Altså det, du har fået cancer Der er på en eller anden måde nogle, nogle yderfaktorer Og der lever vi i så beskyttet en del af verden Og en så kontrolleret del af verden At vi måske på en eller anden måde har en tanke om at Hvis vi kan kontrollere livet i så udbredt grad Bør vi så ikke også kunne kontrollere vores egen død mm. Og det er jo på en eller anden måde Det der, der strider med det bibelske Hvem er det egentlig, der giver liv? Hvem er det, der i sidste ende har kontrollen over mit liv? Er jeg autonom i yderste forstand, eller, eller er det en gud over mig, eller nogle faktorer, der bare er over mig? Øhm, ja, der tænker jeg, at den aktive dødsel bunder i en anden tanke om...
1: Det, det, er jo en, det, er jo, det er jo en frugt af sekulariseringen. Altså øh, mennesket som øh, selvstændigt individ, der er øh, for så vidt måske også i udgangspunktet et produkter, tilfældigheder, øh, gennem øh, en ustyret proces, hvor der ikke er nogen, øh, noget åndeligt, øh, nogen åndelig virkelighed, eller åndeligt væsen, der står over. Og så, måden mennesket skiller sig ud fra resten af skaberværket på, det er ved, ved at tage styring og, mm. og, og ansvar, og, øh, og, 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 og der bliver aktiv dødshjælp for nogen måske. Øh, den, den sidste måde, jeg kan markere min menneskelighed, eller det de forstår som menneskelighed, kontrol, mm. Selvstændighed Hvor hvis du har et Kristens verdensbillede til, Tilværelsesforståelse øh, Så har du tanken om At livet er noget jeg har fået givet Suverænt af Gud Som hver dag opretholder mig mm. Og hver dag Tilskikker mig Et liv jeg må leve I tro og håb mm. øh, Og udholdenhed og så kalder han mig tilbage på et tidspunkt, for både liv og død er i hans hænder. Det er bare to meget forskellige måder at tænke om liv på, hvad er et menneske, hvad er et tilværelse. Mm.
2: Når du nævner selv udholdenhed, apropos, altså, hvad, hvad er lidelse? Er livet en, en, en fase eller <lød> en periode, hvor man skal undgå lidelse, maksimere det gode for en selv? Langt på vej også ens medmennesker Men man undgår lidelsen for enhver pris Eller er der noget der er værre end lidelse Altså sat på spidsen Så, så er, det, er det værre at, at tage sit eget liv Tage en andens liv øh, Fordi Gud har, har Sagt at vi ikke må Eller er det værre at være et lidende menneske
0: jeg kunne godt tænke mig, at vi lige venter med det her emne med yeah. lidelse og død til lidt senere i samtalen. Først kunne jeg godt tænke mig, at vi lige opholder os lidt ved det her etiske, og vi har været lidt inde på, vi nævnte en bibeltekst, og vi har allerede berørt lidt forskellige af de etiske principper noget med det her med individualisme. Uh, Lars, du, du synes måske ikke lige, at det her var teksten til udgangspunkt i, når vi taler om et bibelsyn på aktivt dødshjælp, men, men hvad er det så, uh, du vil gribe fat i egentlig for uh, bibelske tanker? Der...
2: Jamen altså en helt ja, grundlæggende bibels tanke, som, som jo er gennemgående. Uh, du må ikke slå ihjel så er der en masse øh, anhang og en masse eftertanker undervejs i Bibelen i forhold til statens og samfundets rolle, og hvad ligger der i at slå ihjel, osv. osv. Men, men den helt grundlæggende tanke er, at du må ikke tage et liv. Du må ikke, du må ikke, du må ikke dræbe. Og, og, og den grundlæggende argumentation er jo, at et hvert liv er skabt af Gud, et hvert liv er værdifuldt. Og den, den tanke bliver ikke brudt på noget tidspunkt. Der er ikke noget tidspunkt i, i Bibelen, hvor, hvor, de siger, hvor der er undtagelser så at sige, altså undtagelsen, som for mig at sige er legitim, det er når, når der er om straf, det er der der er undtagelser, men det uskyldige liv må aldrig blive taget i noget tilfælde øh, jeg, jeg, jeg har i hvert fald ikke jeg har ikke set noget sted i, i Bibelen, hvor det er legitimt øh,
0: man, det, man kan vel sige, at vi har tre former for afslutning af, af liv i Bibelen, øh, nu vi et afsnit på et tidspunkt om. Om, om soldater og krig og sådan noget der. Mm. Og det, det er vel en form for afslutning i krig, hvor at, jamen, der er det jo ikke øhm, mor øh, på den måde, når en soldat øh, udfører sit, sit værv. Det tror jeg i hvert fald ikke vil kalde det. Øh, og det andet, du nævner, det, det med straffen, altså dødstraf ville det være, mm. øh, som Bibelen også nævner øh, nogle eksempler på, nogle historiske eksempler på. Øh, og, og så det sidste, det er, det er så mordet. Og der vil du så sige, at du vil placere aktiv dødshjælp i. Den sidste I
2: morkategorien. Altså ja. i og med at Og, og det er de mest øh, der, er ikke, der er jo ikke forskel øh, På på, øh, på hvordan man får foretaget en, en, eller en altså Medicinsk set gør man jo meget det samme Spørgsmålet er Hvem gør vi det ved? Altså er det en uskyldig eller en skyldig Og så kan man også diskutere Skal vi overhovedet have i et i dansk samfund i dag? Det, det, det kan jo være en større diskussion øh, Og det har vi ikke praksis for men, men hvad hvis det er folk, der selv vælger? Der er selvmord jo ikke fremstillet som noget, man egentlig må i Bibelen. Mm.
1: Der er altså netop mordet, det er jo, at du fratager mm. livet fra et gudsbillede, fra, fra en, der er skabt af mm. Gud og villet af Gud, sat i verden af Gud. Og du er ikke bare, altså du, du tager ham fra hans eller hendes næste og omgangskreds og Øh, du, du, du tager også livet af et gudsbillede. Og, og det er det, der også gør det overflytbart, når det handler om mig selv. Altså, jeg tager også livet af min næstes kære. Men hvad så selv, hvis jeg var et ensomt menneske, der ikke havde øh, familie og venner, som, som øh, ville vil savne mig? Jamen, jeg tager stadigvæk livet af et gudsbillede. Et, et væsen, som Gud har sat i verden, skabt i hans billede til at være øh, hans forvalter ind i den her verden. Øh, og, og dermed så pådrager jeg mig ved selvmordet, eller den, øh, ved at få aktiv dødshjælp, øh, assisteret selvmord, eller hvad vi skal kalde det, mm. øh, den samme skyld. Mm.
2: Og jeg jeg, jeg kommer til at tænke på ja.
0: i 1. måske bog, kapitel 9, vers 6, så, så er lige netop det der perspektiv fremme, der, der står der, at den, der udgyder sit blod, skal få sit blod udgyder af mennesker, for i sit billede skabte Gud mennesker. Altså det der med, at, ja, at, at drabet, det er, det er forkert, øh, fordi det ikke bare er mod et menneske, men det er i sidste ende øh, mod Gud. Ikke? Fordi vi er skabt i Guds billede.
2: Og, og jeg synes, det er vigtigt, og, og, og nu kommer vi ind i nu snakker jeg om selvmord, vi taler om aktiv dødshjælp. Altså, der oh. er også også en skælden der, i og med, at selvmorden, en snak helt for sig selv, så at sige. Hvad, hvad sker der i et desperat menneske, eller et sygt sind? Ikke et sygt sind, negativt, men som et, et sind, der er blevet sygt, Jahr. og hvor det jeg, bliver løsning. Jeg kunne måske
0: lige have lyst til at sige, at hvis du kæmper med selvmord, så kan du kontakte livslinjen, jeg har skrevet telefonen ned, det er 70 201 201.
2: 70 201. Det er faktisk meget relevant, for der, der er en kæmpe forskel der, hvor når vi går over i det aktive, selv, aktive dødshjælp, så taler vi pludselig om at involvere andre mennesker i det. Og på en eller anden måde, så, så er der jo nogen, der bruger det som argumentet, Men skal, folk, skal folk tvinges derud, hvor de tager deres eget liv alene, er det så ikke bedre, at vi organiserer det som samfund, giver dem en, en mulighed, hvor vi vurderer hjælper i det her tilfælde. Og, og, og det er jo der det bliver aktuelt Altså så går vi jo ind og nogle andre mennesker Tager livet på vegne af en person Der har bedt om det Så er vi ikke længere ude i et selvmord Men vi er ude i et, et aktivt En aktivt dødshjælp Et aktivt drab På et andet menneske På flere er involveret i det Og det er der for mig at Der, der, der taler vi i en, en ny etisk problemstilling I forhold til, til selvmordets øh, virkelighed mm.
1: Derfor kommer vi ind øh, og får en, altså en ting mere, som sådan er øh, den, en teologisk, øh, to, teologisk problematik i det her. Det er jo, at, at ved selvmord så pådrager jeg mig selv øh, en morderes rolle for mit eget liv. Men, men i, i tilfældet af assisteret øh, selvmord eller aktiv dødshjælp, så, så er det en anden, der bliver en del af det. Og med tanke på, på det femte bud, øh, at du ikke må slå ihjel, så, øh, så placerer jeg sådan set, gør jeg en medskyldig. Øh, og og øh, i et sundhedsvæsen, så ellen talte om, at hun var ret overbevist om, hvis det blev indført i Danmark, at der ville komme en øh, samvittighedsfritagelse for, for, mm. for dem, der ikke vil have ønsker om det på samme måde som på abortområdet. Øh, men, men det er jo en problematik, uanset om du så har samvittighed til det eller ej, at du faktisk fra kirkens synspunkt, fra bibelens synspunkt, pådrager dig skyld.
0: Mm. Også vil jeg være den, der sidder på den anden side, ikke noget ligesom læge, men også som den, der kræver dig et andet menneske. I begge dele, ja. Ja.
2: Mm. ja. Og så så alle jo på nogle, på nogle yderligere perspektiver i det. Altså, glidebaner argumenter er jo sjældent mm. stærke, men, men her er at glidebane jo, en, en, en præsedens, vi ser, altså der, der, er, der er en glidebane. Hvor, 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 hvor syg skal man være? Og jeg synes jo, hun sætter meget godt over på det, at, at det starter med en tanke om, at man skal, øh, man skal give en mild død, vi skal, vi skal, gøre, vi skal gøre døden øh, tålig. Og, og nu bliver det jo hurtigt et spørgsmål, skal, vi ikke, skal livet ikke også være tåligt? Mm. Og det er bare ufattelig svært, hvornår er livet utåligt, hvornår er det tåligt, og jeg synes jo, når hun særligt arbejder i, på en psykiatrisk afdeling, altså, var det ikke, inden for psykiatrien i hvert fald, mm. altså, hvor mange mennesker har en oplevelse af deres liv egentlig er utåligt i perioder, og, og hvad skal der til? Mm. Det, det, det gør det rent samfundsmæssigt, uanset om jeg var kristen eller ej, tror jeg, jeg ville have meget, meget svært ved at se, at det ikke kan blive svære, svære situationer, vi, vi sætter folk i. Men set fra et kristen perspektiv, så, så bliver det helt uacceptabelt.
1: Og, og det havde det begyndt at stikke af, ikke også, fordi det, mm. Jeg har læst på et tidspunkt om en Kanadier, der er under det kanadiske MAID, Medical Assisted... Åh, oh, nu smuttede det for mig. Men, men, men aktivt altså, dødshjælpsprogram i Kanada søgte om lov til at blive en del af det program på baggrund af hans klimaaftryk. Mm. At, at han så sig okay. selv som en, 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 en sygdom ind i verden med sit klimaaftryk, og det ønskede han faktisk at, at aflaste ved at mm. øh, få hjælp til at dø. Mm. Øh, og det, han blev så afvist, men, men udtaler at han, han vil kæmpe for, at det ligesom også bliver en del af en valid grund. Ja. Øh, og, og der ser den er glidebanen, hvor du kan, du kan hele tiden udvide argumenterne for, hvorfor at der kan være en valid årsag til at tage livet af sig selv. Og den vil jo skifte med øh, skiftende øh, strømninger i, i kulturen, og, 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 og hvor samtidig man, man, man vil ofte nok have en tendens til at vokse mm. øh, med. Ja, tiden. Jeg, jeg
0: fandt et tal fra Holland, hvor at, øh, det stod, at, øh, at det var kun 8 øh, til 10 af de øh, ja, eksempler på aktivt, at man har dernede, som øh, skyldes store smerter. Øh, i langt det største øh, antal tilfælde, så skyldes det frygten for kommende smerter. Ja. Det, det er super interessant.
2: Men det er jo det samme med den fortælling, jeg, jeg brugte med ham fra Setland. Altså, han, han får jo foretaget sin, sin, øh, sin rejse til Schweiz fem år, før lægerne egentlig har sagt, at han formentlig vil dø af frygt for, hvordan det liv vil blive. Og, og det er da meget muligt, han har undgået ufattelige smerter. Og, og det skal man jo selv med respekt om, når man ikke har, har stået i den situation. Men, men det gør det så svært. Altså, hvornår er det, det skal sættes ind? Hvornår er det, smerten bliver ulidelig i, i den diskussion? Og så tænker jeg, når man først har taget det første principielle skridt, så er det jo lidt ligesom debatten om abort. Altså, skatten er u-12, og, og så er der rigtig mange danske politikere nu, der tænker, at den skal da bare rykkes helt vildt, for det første skridt er jo taget. Og det er jo lidt det samme her. Når, når det første grundlæggende brud er sket med den bibelske tanke, at livet er en gave altid, så er det jo, så bliver det jo bare et spørgsmål, hvor, hvor vil vi så sætte den hen? Og der er jo argumenter for og imod hele tiden. Mm. Og så er vi ud over en Gud, der har besluttet, hvor vi skal sætte den grænse.
0: Det er lidt fuldstændigt det her. Jeg, eller jeg kan synes, når vi sådan sidder og, og snakker om det her, så om, om den etiske del i det, så... Øh det, det virker som et ret kortfattet svar <laughs> man kan give fra en, en kristen synspunkt, ikke? Fordi øh, jamen, du, du var inde på det Lars, jamen, du må ikke slå hjælp. Altså, ja, jeg, jeg ved ikke, om kan, kan, kan jeg følge den, den tanke, at øh, altså der bliver brugt rigtig mange ord <laughs> ja, ja. I, i de her øh, måneder på at diskutere aktivt tidschips og øh, ja, -der, ja. Er, man tilgår... På en eller anden måde, bare diskussionen på en anden måde, når man sætter Gud i centrum for diskussionen,
1: i stedet for den her
0: argumentation om, at jeg må bestemme, hvad jeg vil med mit liv. Ikke? Det, det er en anden måde at anskue verden på.
1: Og, og, og jeg tror, du har ret sådan fra, altså er, er, er den ene kristne, der, der, der søger vejlængen til, hvordan skal jeg som kristen tænke om det her, så er svaret sådan set kort. Hvis du regner Bibelens ord for, mm. for, for, for pligten udtryk for Guds tanker om trol liv, så, 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 så er det femte bud ret entydigt på det her. Og der, der, der kommer ikke du finder ikke materiale i Bibelen, der opløser det, for mig at se eh, på det her punkt. Så, så, så der er svaret egentlig simpelt. Det der, det der eh, bliver udfordringen, det er jo, når vi indgår som kristne i et samfund mm. og skal tage del i en samfundsdiskussion, hvor, hvor det femte bud desværre ikke længere eh, rummer et eh, væsentligt argument i sig selv. Eh, og så kan jeg godt have det som mit primære argument, men mm. hvilke andre argumenter kan jeg trække med ind? Og, og her er glidebaneargumentet jo et, et væsentligt argument. Et andet argument det er forholdet mellem læge og patient. Mm. Vi kunne trække ind og sige, altså, vi skaber et samfund, hvor du som patient altid må være mistænkelig for, vil lægen mig egentlig det bedste? Altså, øh, er lægen egentlig optaget af at spare penge? Eller øh, skabe øh, mere frirum i, i sygevæsenet øh, ved at vi en besværlig patient af vejen, som, som psykisk øh, lidende, kan, kan, du, kan du forvente, at de vil afhjælpe dig, eller at de vil afvikle dig? Mm. Altså, øh, den der mistænkeliggørelse, der kan opstå i relationen mellem læge og patient, tænker jeg jo, er, er en, altså en kraftknude i... i mm.
0: øh, og, og, helt grundlæggende. Og, og Det er jo noget af det, som flere handicaporganisationer også ud ja. at øh, jamen, de frygter reelt, at de kan stå i en situation, hvor de ansøger om øh, flere hjælpemidler. Ja, men lige øh, og, og at de så bliver tilbudt aktivt tilsyn øh, i stedet. Og, og det er jo ikke sådan taget ind, fordi man har eksempler på det der fra Kanada. Fra mm.
2: og, og det er lige præcis det, det du tager fra handicaporganisationer, alle mulige andre tilfælde. Fordi vi, man kan godt få en eller anden særligt, når man laver undersøgelser blandt unge mennesker. Hvis jeg tog en rundspørg i min klasse, og det gjorde vi faktisk øh, på Silver Gymnasium hvor jeg gik og, jeg tror det var på Dansk Bibliotik. <laughs> ja, ja, jeg, jeg ved ikke, hvordan øh, svaret vil være der, men, men på, øh, jeg håber, det vil være primært nej. Men, men i min klasse på Cibre Gymnasium, ud af 25 elever, eller hvor mange var, der var alle tilhængere af aktie og undtagen mig. Og, det, og jeg tror, noget af det handler om, at døden er så langt væk, når man er 18-19 år gammel. Altså det er noget, der ligger langt ud, og man ser øh, gamle mennesker, man ser handicappede mennesker, man ser nogen, der lider, og så tænker man, det vil da være bedre for dem at afslutte det. Men jo tættere man kommer på døden, jo, jo mere kompleks bliver det. Vil jeg faktisk far, eller vil jeg hellere have livet med alt, hvad det indebærer lige nu? Og, og så sker der jo noget i og med, hvis vi beslutter, at i livets afslutning, eller der var det, det nærmeste sig af livets afslutning, at nu er det legitimt at tage det, når jeg selv vil. Så sker der jo noget med hele livet. Det, det kaster jo skygger tilbage på hele tilværelsen. Fordi så er den 18-årige nødt til at spørge sig selv, hvornår er jeg ikke længere værd? og liv, så mit liv ikke længere værd at leve. Hvornår tænker de andre om mig, at mit liv ikke er værd at leve? Det, det gør noget ved vores grundlæggende menneskesyn, at man stiller alle mennesker i det valg, du er nødt til at spørge dig selv, at jeg virkelig værd? er, jeg værd at eksistere. Jeg kan jo ikke se det som andet end at vi undergraver en værd hver, et hvert selvværd, en værd hver, menneskesyn ved at, at indføre det.
0: Lars Kristoffer, jeg kan jo fornemme på jer, at I øh, tænker tydeligvis, at det her det er principielt forkert. Men det er det jo så mange ting, der er. Altså, øh, det er også forkert at begå utroskab. Det er også et bud på et af de ti, ti bud. Men det er ikke ulovligt, nej. Jamen, øh, jeg ja. synes ikke, jeg har hørt jer øh, øh, opildnet til øh, demonstrationer og protester øh, mod det bud, men... Øh
2: Jamen, altså det, det er jo rigtigt. Nu, nu kommer vi så ind på spørgsmålet om forholdet mellem bibelsk etik og hvad jeg som personlig kristen mener og bør tænke, og hvordan skal vi indrette os som samfund. Der tror jeg, der er en... Det her det er noget andet end for eksempel og løgn og alle mulige andre ting. I og med, at vi bevæger os over i noget, der skal være gældende for alle i et samfund. Og det er en lovgivning. Vi er nødt til at have nogle, nogle principper. Og det er sådan set uafhængigt af, om vi er kristne eller ej, så er, der jo, så er det jo et spørgsmål, må man slå ihjel i et samfund eller ej? Apropos løgn, det, det kan man sige, det er jo en privat ting, om jeg lyver for min kone eller ej, men, men inden for den større, altså hvis jeg lyver for min bank, eller lyver for politiet, eller, så er det jo også ulovligt. Altså personlig etik hænger sammen med, hvordan relationen er til andre mennesker. Og uanset om man tror på Jesus, eller om man ikke tror på Jesus, så skal man jo forholde sig til, om det, at det skal være lovligt i samfundet. Så vi kan, vi kan ikke undgå samfundsdiskussionen.
1: Jeg, jeg tror jo, at øh, vi går ind i en virkelighed. Det, det er sådan, øh, Udviklingen i hvert fald har været i en længere årrække, og jeg har svært ved at se, at den skal stoppe lige, sådan, øh, lige om hjørnet. Det, det er jo, at vi kommer til at øh, se, at der sker en, en samfundsudvikling, hvor man bevæger sig længere væk fra en bibelsk etik. Mm. Og det, det tror jeg er et vilkår, vi som kristne må, 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 må lære på en eller anden måde at navigere i. Også på det her område, vi har gjort det med vores i en del år, hvor, hvor vi jo på en eller anden måde kan, må acceptere, at det. det praktiserer man i vores samfund, så kan vi oponere imod det, vi kan stemme imod det, eller vi kan protestere imod det, og vi kan gøre, hvad vi kan for at uh, møde de uh, nødstillede kvinder, der, der, der oplever en uønsket uh, graviditet, og, og se, om vi kan hjælpe dem. Og sådan. Men i sidste ende, så må vi acceptere, at vi lever nu i et samfund, der ikke følger en bibelsk kritik på det spørgsmål, og så må vi praktisere anderledes selv. Og vi må så undgå som lærer at få skyld i øh, den problematik øh, i, i, i vores arbejde. Og jeg tænker, det er jo lidt det samme sted, vi havner her, hvor, hvor vi kan godt begræde den samfundsudvikling, se det forkert og tage afstand mm. fra det som kirke og som kristne. Men man kan også havne i en situation, hvor man siger, sådan vælger man i vores samfund at øh, praktisere det, det vidner om et samfund, der har taget en længere afstand til en bibelsk etik, et men, en bibelsk menneskesyn. Øh, vi må lære at få køn ind i den virkelighed, og selv leve heldigt i den virkelighed. Øh, generelt, øh, også med den fristelse, jeg kan tænke, det vil blive for øh, døende og lidende kristne mm. mennesker. Der skulle fastholde øh, livets forkrænkelighed. Det bliver altså mm. en tronsprøvesten, prøvesten. Øh, men, men det, må vi, det må vi på en eller anden måde acceptere. Og forhåbentlig bliver det også et sted, hvor vi kan være lys og salt i verden, hvor, hvor vi kan sige, mm. du er døende, du er lidende. Øh, der er måske der stemmer i samfundet, der, 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 der opmunder dig til at tage livet af dig selv, øh, for din egen skyld, og måske endda også en sletshjul dagsorden, for pengekassen, eller klimaet, eller ja, familieens ja. Men vi ser dig som et menneske skabt i Guds billede. Vi ser dit liv som havende, ukrænkelig værdi. Vi er villige til at sidde ved din seng, bede sammen med dig, øh, synge for dig, øh, holde din hånd. Altså, vi, 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 vi er der. Mm. Det jeg håber jeg bliver kirkens reaktion på øh, ja. det. Ja. Og der, der
0: er vi jo så øh, tilbage ved det her med, øh, med et kristens syn på lidelse og på død. Ikke? Jeg, jeg, jeg må indrømme, at jeg har det super svært med det der begreb aktivt og <laughs> Nu har jeg brugt det kæmpe hele øh, den her samtale og intervjuet med øhm, ja, med, ja. Med en <laughs> men, men altså, er det, er det nogen hjælp at afslutte et menneskes liv? Altså, dybest set, så, så tænker jeg, at at, øhm, jamen, det kommer an på, hvad, ja, hvad vi tror, at, at livet er, og hvad døden er, og hvad der sker efter døden, og, mm -hmm. og det afhænger så igen af, om du, 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 du tror på, på Gud. Altså, øhm, grundlæggende, så tror jeg ikke, at, at døden er noget godt i verden. Altså døden, det er... Ja, Paulus skriver i, i Rombrevet at syndens løn er døden. Altså døden, det er noget, som ligesom er kommet ind i verden som en konsekvens af syndefaldet. Det er ikke noget, det er ikke noget godt. Uh, Paulus kan også beskrive døden som en fjende. Mm. En fjende, som ganske vist er blevet besejret ved, ved Jesu øh, død og opstandelse. Men, men det er dog en, en fjende. Det er ikke noget, vi bare skal idealisere. Øhm,
1: ja. der, der har den øh, lidende ateist og, øh, øh, altså, og, og den glade, altså den, den kristne, kan jo sådan set øh, have det til fælles, at vi betragter døden som en befrielse. Mm. Øh, vi ser bare lidt forskelligt på, hvad befrielsen er, og, og virkeligheden kommer altså i sidste ende, så, så er en af os, der bliver klogere. Altså Æh, hvor, hvor den, den ateist der, der oplever et godt og rigt liv ser jo døden som sin fjende det kan ikke være anderledes døden ender med at tage tilværelsen eksistensen fra vedkommende i deres, ved, i deres verdensbillede for den kristne så er døden jo om end en fjende så også en besejret fjende som nu er blevet døren ind til livet og til det gode og glædelige og herlige Æh, men hvis nu det viser sig fra atisten, at der bag befrielsen af smerte ligger dobbelt smerte, øh, og dom, og mørke, og tænder skærne, vil Gud tror, jeg Jesus ellers sætter på det, så, så gør man jo bestemt ikke nogen tjeneste ved at afkorte det livet.
2: Mm. Og det, det var min første tanke, da, da, da vi sådan, inden vi overhovedet var på udgang med at tale om det, og jeg bare lige tænkte, om det er det, vi skal tale om. Så, så var min umiddelbare reaktion, jeg ved Aktiv dødshjælp er jo at tage den sidste mulighed for omvendelsen for mennesker. Nådetiden. tiden, hvor, hvor de, har, de, de har muligheden. Og i det øje, hvis vi siger ja til som kristne, jamen vi afslutter dit liv nu. Så fratager vi dem den mulighed. Vi, 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 vi ønsker, at den skal være så langt som muligt, hvor de har muligheden for at tage imod Jesus. Det, det er jo en meget, meget vigtig del af det her. Noget andet er, når vi så taler om døden, det er, at, at for flere bibelske personer, der er al livet jo så ulideligt, at de spørger efter døden. Altså både når vi taler om Job, og når vi har fat i Jeremias, og forskellige andre eksempler, så giver de udtryk for, at mit liv det er så lidelsesfyldt nu, mit liv det er så fyldt af modstand og smerte, at jeg vil faktisk ønske, at være død. Mm. Og så er døden en fjende, så er døden ikke en del af det, Gud tænkte oprindeligt med verden. Men, men jeg tror, vi skal have meget stor respekt for, at der kan være mennesker, der står i situationer, hvor de tænker om døden, som en befrielse fra det mm. liv, de lever lige nu. Og det er ikke det samme, som at de må tage det, men det er, er ensbetydende med, at vi i hvert fald stadigvæk skal have respekt for det. Og, ja. og så sige, det, det, det er faktisk også okay at have det på den måde, for det er der altså mange bibelske personer, der giver udtryk for.
0: Men, men hvad, hvad siger vi så til sådan et menneske? Hvad siger vi til det menneske, som ligger på dødslaget med store smerter, som man ikke lige kan stoppe?
2: Kan du, tage, pa? <laughs> du, 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 du begynder at sidde og bladre i biblen der også, ja. så jeg, jeg,
1: jeg giver lige pausekloven her, ja. der trækker tiden imens.
2: Men, okay, jeg har allerede fundet den. Altså, Romerne 8, øh, det, det er den tekst, jeg, jeg sådan så fat i, øh, når jeg sådan tænker på nogle af de her svære ting. Når Paulsen skriver øh, i Romerne 8, 18, Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er forintet at regne mod den herlighed, som skal bars på os. Og så, så siger han så, for skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden. Ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra taldom under forgængeligheden, og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vunder sig sammen. Altså, på en eller anden måde, så, så er det jo dødens verden, han beskriver her, at, at vi er blevet, underlagt tomheden. Døden er en del af det, at verden er faldet og bortet for Gud, underlagt hans ræde og dom. Og så er lidelsen, som vi erfarer som individer og, og som, som mennesker, det er en del af den tomhed. Det er en del af den brudthed. Det er en del af det, at vi er adskilt fra Gud. Og hvordan skal vi så tænke om det? Der, der synes jeg jo, det er Paulus' perspektiv, og, og det perspektiv, vi finder igen og igen i det nye testament, det er jo, at lidelserne i den her tid er for intet at regne mod den herlighed, der venter os. Og det tror jeg er det svar, som, som vi i hvert fald i lange perioder, når jeg taler med ældre kristne, det, det oplever jeg nogle gange, så giver de udtryk for, hvis jeg taler med min gamle mormor, som øh, kunne være en, øh, en kandidat til den aktive dødshjælp, hvis det var tilladt, så siger hun, at hun glæder sig til evigheden. Mm. Men hun går aldrig drømmer om at tage sit eget liv nu. Fordi hun har fået givet Gud, så længe det nu varer.
1: Jeg kan huske, at jeg læste Timothy Kellers bog på engelsk, så titlen Walking with God through pain and suffering. I smelteovnen, tror jeg. Den I smelteovnen på dansk, ja, det er det korrekt? Og på et tidspunkt, så, så reflekterer han lidt over det med, at nogle gange så kan lidelse være udholdeligt, hvis det har et formål. Jeg, jeg kan lide meget at holde til det, hvis jeg kan se, at der er en frugt af det. Og den frugt den kan jo være alle mulige forskellige, til, til forskellige former men, men kan jeg se at jeg lige nu øh, Bliver et vidnesbyrd Igennem min lidelse øh, Kan jeg se at, øh, at, at øh, Jeg kan opretholde liv Ved at gennemgå lidelsen for, for, øh, for den fødende kvinde eller hvad ved altså, øh, der, der er de der øh, Kan jeg se en frugt Og et formål Så, så, så giver det en styrke Og så, så spørger han hvad, hvad så med de personer som, som lider I stillhed I ensomhed og der er ikke nogen, der ser det. Og der er vi måske inde i den gruppe især mm. her med, med øh, nogle ældre mennesker, mm. øh, og nogen, øh, som, som, som øh, man vil tage til overvejelse med, med, med aktiv dødshjælp. Og, og der, øh, der, der, der kommer man med en pointe, som, som åbnede en helt ny måde at tænke på for mig. Det var at sige, øh, det er også en ret sekulær måde at tænke på, at vi, altså, at vi kun tænker, hvad, hvad kan frugten være over for andre mennesker? Så siger han, at eneste kristen menneske har en åndelig virkelighed, der betragter os. Mm. Satan og hans dæmoner og Kristus og hans engle, han har sagt, der, 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 der betragter os. Og det lidende menneske, som midt i sin ensomme smerte, holder fast ved Guds godhed, midt i smerten, mm. holder fast ved evighedens længde og værdi midt i smerten. Holder fast i livets ukrænkelighed midt i smerten. Holder fast øh, ved, ved, ved de der bibelske grundsandheder. Måske ikke med et, ikke simpelt, ikke nemt, men i en Jakobskamp kamp, hvor man insisterer på, at Gud, nu må du altså velsigne mig igennem det Nu må du, øh, øh, det, det er Gud. Æh, og, og netop der opfylder du måske dit livs formål og end du kunne drømme om at der var æh, tusind mennesker der, der omvendte sig på baggrund af det så blev Gud æh, tilbedt og vise som stor og herlig og stærk og nådig barmhjertig alt troværdig i det den der lidende fromme person holder fast ved Guds godhed midt i smerten mm. og, og det blev for mig æh, et redskab, som jeg nogle gange både mindede mig selv om, når jeg en sjældgang mellem øh, oplever noget, jeg synes, der er svært, at jeg ikke kan dele med nogen og, og, og må sidde med selv. Men i allerhøjeste grad også et, et ressource i sjældsavsrummet og dele med den person, som, mm. som har den rolle.
2: Og det er måske noget af det, der er, jeg synes, det er rigtig godt, en rigtig god tanke, Keller, han har, der. Altså at se sit liv i i et bibelsk lys, i et åndeligt lys. Og det er jo nok noget af det, der sker. Det er, at vi bliver meget påvirket af den sekulære tanke, at det, det er mig, og så er der andre mennesker. Men, men der er en åndelig virkelighed. Øh, og hvad betyder det for tilværelsen? At, at det her, det er ikke kun det, jeg kan se i mål og veje, og mærke lige nu, som er livet. Der, der er noget mere end det. Øh, for, på, på et tidspunkt læste jeg en bog om, om Luther, det er meget, meget spændende at læse om ham Og hele den måde han tænker på Fordi man går ofte til ham og tænker på ham Som sådan en sekulær person Og så, så er der lidt kristendom i går Men han lever jo i sådan en middelalderverden Og han har fire begrundelser for Hvorfor han skal giftes Da han bliver gift Og øh, jeg synes jo de, de er ret grinagtige Fordi han siger at den første grund til at han vil gift sig Det er at så Guds engle kan glæde sig Den anden grund er at så dæmonerne vil græde Og blive vrede og den tredje, det er for at forarve paven mest muligt. Og for det fjerde, så han kan lære folket, at det er fint nok at give sig. Mm. <laughs> og igen, altså det siger noget om hans verdensbillede, men særligt de to så første... Så kommer noget med kærligheden til <laughs> ja, det. den nævner, den nævner han, han slet det. ikke vel, altså, fordi det var nærmest arrangeret ægteskab. <laughs> ja. men, men den der tanke om, altså en ting er vel ære andre med sit ægteskab, det er jo så måske lige til den gode side. Men, men vi er helt nede på begrundelse nummer fire i dag, hvis vi endelig skal finde en. Altså, så skulle det være for andres skyld. Jeg synes, det er et meget, meget stærkt argument. Det skulle være for andres skyld at opretholde livet selv i lidelse, for at de kan se, at det er muligt. Øhm, men, men altså, de tre andre, <laughs> paven og englene, der skal sig og dæmonerne, der skal blive vrede, altså det, det er uden for vores horisont, men det er en virkelighed. Og det er det, det, jeg synes, der også ligger i, i Kellers øh, formuleringer der.
0: Jeg synes, vi skal slutte af øh, med at tænke netop på, på den anden i virkelighed, at det, det vigtigste, det er... Ikke så meget, hvordan vi dør, men at vi dør i tillid til Jesus i tronfaren. Det er ham, der har sagt, at han er opstandelsen og livet. Og den, der tror på mig,
2: siger Jesus, skal leve, om han inddør. Tak fordi du lyttede med til podcasten Røst. Podcasten er støttet af Luthers Missions Højskole og Moravia Mediemission. Vi vender tilbage med nye.